0: Puhun ainoastaan yksin, käyn läpi omia ajatuksia ja tartun omiin ajatusmaailman kuvioihin. Ja tämä jakso tulee olemaan yksi niistä. Puhun hyvin ajankohtaisesta asiasta ja yhdistelen muutamia erilaisia teemoja viimeisiltä viikoilta, mitä olen käynyt yksin mielessäni läpi. Puhutaan siis Viron muuttamisesta. Oliko se oikeasti hyvä vai huono ratkaisu? Olen asunut täällä nyt noin neljä viikkoa ja en edelleenkään oikeasti tiedä, että oliko se hyvä vai huono ratkaisu. Ja nyt mennään siihen, että miten mä henkilökohtaisesti käyn näitä ajatuksia itteni kanssa läpi. Tässä on yksi semmoinen mielenkiintoinen psykologinen termi, joka on noussut mun mieleen muutamina päivinä. Ja en ole ihan sata varma, että pystynkö käyttämään tätä termiä tässä omassa ajatuksen juoksussa, mutta kokeillaan. Mut voi ampua alas, jos käytän tätä aivan väärin, mutta puhun sellaista termosta kuin kognitiivinen dissonanssi, kun on sanahirviö, mutta mitä tämä käytännössä tarkoittaa, on kahden ristiriitaisen kognition kokemista. Kognitiolla voidaan tarkoittaa mitä tahansa tajunnan osa-aluetta, kuten asennetta, emootiota, käsitystä tai käyttäytymistä. Teorian mukaan kognitiivinen dissonanssi syntyy silloin, kun ihmisen tiedot ja asenteet ovat ristiriidassa. Ja mä oon miettinyt tätä omalla kohdallani, että koenko mä tällaista termiä tällä hetkellä, koska mä en ole ihan sata varma siitä, etteinkö mä oikeasti hyvän ratkaisun lähtiessäni tänne. Mutta sitten taas toisaalta Mä oon henkilönä sellaisen, sellainen, että mä aina yritän perustella itselleni, että hei, tämä oli todella hyvä ratkaisu ja vaikka se ei välttämättä tunnu siltä tällä hetkellä, niin se tulee muuttumaan hyväksi ratkaisuksi jossain vaiheessa ja tää Selitys jatkuu vielä näin, että maalikon termein asiaa voisi kuvata epämiellyttävänä jännitteenä, joka tulee kahdesta keskenään ristiriitaisesta ajatuksesta samaan aikaan. ja Sitä mä tällä hetkellä oikeasti käyn läpi, että kannattiko tänne oikeasti tulla. Tämä on ollut yllättävän raskasta rehellisesti. En käynyt mielessäni läpi kaikkia asioita, kun tänne lähdin, yritin kyllä, mutta totta kai kun kaikki nämä tällaisia hyvin yksipuolisia, en hirveästi kysele, kun teen ja meen ja opitaan sitten sillä matkalla, se on aina ollut mun luonto. Ja tässäkin varmaan olisi hyvin vaikea ollut tietysti yrittää ottaa oppia joltain toiselta, kun ei silleen tunne samassa tilanteessa olevaa, mutta Ainakin lähdin rakentamaan tätä polkua ja toistaiseksi olen hyvin onnellinen siitä, että lähdin, koska tämä on tuonut jo nyt mun elämään tosi paljon asioita ja tosi paljon ajatuksia. Ja mä oon henkilökohtaisesti sitä mieltä, että kun sä menet sinne epämukavuusalueelle, tästä ollaan puhuttu aiemmin, niin siellä sä kehityt kaikista eniten, ja tällä hetkellä mä oon hyvin epämukavuusalueella ollut viimeiset neljä viikkoa, mun on pitänyt tiputtaa omasta arjesta tosi paljon asioita pois, mutta mä näen sen itse asiassa ainoastaan hyvänä asiana, koska jos mä tämän NS-kiireen keskellä pystyn tiputtamaan siitä vanhasta elämästä, josta mä pidän edelleen kiinni joitain asioita pois, niin kysymys kuuluu, oliko ne asiat täysin turhia alun alkainkin ja ne olisi voinut tehdä jollain muulla tavalla paljon paremmin tai vähemmällä vaivalla ja vastaus tuohon kysymykseen mä olen huomannut, että se on kyllä. Ja tätäkään aha-elämystä mä en olisi ikinä löytänyt ellen olisi lähtenyt tutkimaan tätä reittiä tämän päätöksen kautta, että hei, menetän kaiken vanhan taakse ja muutan viron opiskelemaan, ja miettinyt tätä asiaa omalta kannaltani hyvin yksipuolisesti, että oliko se hyvin hyvä vai huono asia lähteä tänne, ja kuten jo sanoin, että mä aina käännän sen hyväksi jossain määrin, mutta mä luen täältä yhden pitkän viestin, jonka sain, joka taas Pisti mut epäilemään tätä ratkaisua itteni kanssa, koska mielipiteitä hän ei kysytä. <laughs> ja tää viesti kuuluu näin, tästä siis tuli hyvä keskustelurunko, tästä tuli hyviä ajatuksia, tää ei ole mikään ns negatiivinen viesti, mutta näin se menee. Mikset Aaro hakenut toista kertaa Suomessa kauppikseen? Olisit saanut ilmaisen koulutuksen, ei paineita tehdä yrittäjän hommia rahan takia, ei voi kuin ihmetellä. Mikä kiire sinulla on elämässä? Voittajan strategia olisi ollut mennä iltalukion opiskelemaan pääsykokeessa olevia aineita. Syys-kevät lukukausien aikana olisit saanut iltaisin painettua vaikka kuinka paljon lukion oppimääriä. Hinta alle 200 euroa. Päivällä olisi jäänyt aikaa muulle elämälle. Sitten kun tähän kompoon vielä yhdistää sen faktan, että sinulla ei tunnu juuri merkitsevän se, missä asut, niin olisit päässyt prosenttisen varmuudella Suomessa opiskelemaan kauppatieteitä johonkin ei niin suosittuun kaupunkiin. Ja nykyään hän olisi päässyt myös avoimen kautta sisään. Eli jos opintoja tekee... Ne hyvin on takuvarma paikka yliopistossa jatkamaan opintoja. Mielestäni teit kyllä virhearvioinnin, kun lähdit Viroon. Oikeastaan ainoa positiivinen puoli on se, että ehkä opit reissulta kieliä. Tässä on hyviä pointteja, tosi paljon hyviä pointteja. Loppujen lopuksi tämä viesti kuitenkin puhuu pelkästään rahasta. Ja mähän annoin sellaisen kuvan aikaisemmin, että raha ahdistaa mua pitkään aikaa ensimmäistä kertaa, kun tein tämän valinnan. Ja se on ihan totta. Hyvin tartuttu kommenttipuolesta. Ja sekin on ihan totta, että mä en miettinyt ikinä, että mä menisin johonkin on Se ei niinku käynyt mielessä, ei kertaakaan, ei ole käynyt viimeisen kolmen vuoden aikana, kun mä oon miettinyt tätä paikkaa, että otanko mä tämän, tai siis haenko mä kauppikseen. Ja päätin hakea. En siis käynyt mielessäni kaikkia asioita läpi niin hyvin kuin oisin. En tietenkään käynyt. Eihän sitä kaikkeen voi varautua. Monen asian kyllä, yritin tässä yksi hyvä esimerkki. Mähän siis nostin startirahaa tänä vuonna ja viime vuonna ja koronan takia sai vähän ekstraa siihen. Mä kysyin etukäteen, että hei, saanko mä startirahan Suomesta? jos muutan viroon, ja edelleen jatkan yritystoimintaa niin kuin jatkankin, ja edelleen maksan verot Suomeen. Mikään ei ole siis muuttunut muuta kuin se, että osoite on virossa. Sieltä tuli vihreä peukku, että joo, kyllä saat, ei mitään ongelmaa, kunhan maksat verot Suomeen niin kuin maksan, ja starttirahaa ei makseta (laughs) sitten kuitenkaan. Eli sellaisia monenlaisia taloudellisia muutoksia on tullut, mutta sitten taas toisaalta mennään siihen, että nämä kaikki mun ajatukset on hyvin yksipuolisia edelleenkin ja varmasti jollain on parempi näkemys tästä, tästä mun tilanteesta, mutta miten mä perustelen tätä valintaa itselleni on se, että koska mua ei ole koskaan motivoinut rahaa rehellisesti niin, että Mua hirveästi kiinnostaa, että paljonko mä tienaan, tai haluaisin jonkun hienon auton, kellon, talon. Ei, 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 se ei vaan tällä hetkellä ole ollenkaan sellainen intressi, mikä mua kiinnostaa. Intressithän voi vaihtua, mä jossain vaiheessa ihan varmasti haluan hienon, hienon talon. Ja itse asiassa mulla oli myös sellainen tilanne, joka muutti aika paljon tuossa ajatusmaailmaa, että Mä olin ihan sata varma vielä neljä kuukautta sitten, että mä ostan syksyllä asunnon Tampereelta. Mä olin käynyt kaikki alueet läpi, missä haluan asua. Olin katsonut kämppiä tosi paljon, minkä hintahaitarin ja näin poispäin. Olin säästänyt Asptilille 12 000 euroa ja olisin voinut tehdä sen ostoksen näin. Syksyllä, kun se kaksi vuotta säästöaika oli täynnä. Mutta... Koska mä näen, että oikeastaan en näe itseäni asettumassa edelleenkään. Mä oon muuttanut, niin kuin monta kertaa on tullut esille, viimeisen kahdeksan vuoden aikana yli 20 kertaa. tämä on nyt kymmenes kaupunkia, ja toinen maa. Mä en edelleenkään tiedä, haluanko mä asua Suomessa. Jos mä olisin ostanut sen kämpän Tampereelta, niin sehän tarkoittaa sitä, että mä asun sitten Suomessa. Ja Eihän se tietenkään mikään ongelma olisi ollut asua kaksi vuotta siinä ja pistää vuokralla ja näin poispäin. Sehän olisi ollut se NS-voittava strategia tämänkin viestin mukaan, että hei, säästää rahaa ja näin poispäin. Mutta kun se raha itsessään ei ole mulle se merkittävä tekijä. Mä en koskaan esimerkiksi näe, että mä jäisin eläkkeelle. Mä en halua kirjaimellisesti eläköityä sananmukaisessa merkityksessä. Joo, haluan lisää aikaa ja... Haluan elää vapaasti ja näin, mutta mä en halua jäädä eläkkeelle niin, että mä en tekisi mitään niin sanotusti. Joten jos oikeasti mietitään sinne pitkälle tähtäimelle, niin se rahantulo ei kuitenkaan lopu, jos mä nyt hetkellisesti tässä kolme vuotta opiskelen jotain muuta. Ja tämä opiskelu, vaikka se on ollut rehellisesti raskasta, johtuen siitä, että lukiosta on oikeasti 11 vuotta aikaa. Mä en esimerkiksi osaa mitään matematiikkaa, mitä täällä on. Kieli on vaikeaa, termistö on vaikeaa, hirveä kynnys puhua englantia. Mutta nyt, nyt ollaan siellä epämukavuusalueella, missä mä haluankin olla. mä Omalla tavalla vihaan siellä oloa, niin jokainen meistä, mutta sitten taas omalla tavalla meistä kaikki myös tietää sen, että siellä siellä kannattaa olla. Se kehittää sua kaikista eniten. Ja näin suurta epämukavuusaluetta, mä en olisi ikinä varmasti Suomen puolelta löytänyt tähän elämän tilanteeseen. Siis mä olisin vaan jäänyt sille mukavuusalueelle tekemään niitä fyssari-valmennus-videohommia, mitä mä en sitten kuitenkaan halua tehdä enää 10 vuoden päästä. Ja tämä on ehkä lyhyt katseista, mutta. Henkilökohtaisesti, jos, jos mä koen, että mä en halua tehdä tätä enää vuodenkaan päästä, niin jos mulla on joku muu vaihtoehto, mä otan sen vaihtoehdon hyvin mielelläni, vaikka vuosi on lyhyt aika, niin vuodessa kerkee kuitenkin tapahtumaan niin paljon, tai ainakin mun elämässä on monta kertaa vuodessa muuttunut ihan täysin elämän suunta, ajatukset, kaikki saat. Että sä pystyt mu- niinku luomaan itsesi täysin uudestaan vuodessa. Ja joo, kiire ei ole mihinkään. Ihan hyvin olisin voinut tehdä sen viisi vuotta vaikka niitä fyssarin hommia, mutta se ei tuntunut hyvältä. Siinä ei ollut silleen sillä hetkellä mitään motivoivaa asiaa. Tietysti sen mä oon huomannut, että tiettyjä asioita, työ- työkuvioita, mitä tekee, kun ei saa sellaista kiitosta mistään tämmöisissä yritys-, yrittäjähommissa esimerkiksi somen suhteen. Kiitosta saa tosi tosi harvoin sitten kuitenkin sellaista, sellaista kiitosta, mikä tuntuu sydämessä asti, mitä sait ehkä fyssarihommissa esimerkiksi, kun autoit vanhuksia, pystyit auttamaan heitä toimintakyvyn parantamisessa ja sait sen face-to-faceen kiitoksen, sellaista kommunikaatiota, rehellistä aitoa, aidossa, kanssakäymisessä, niin se oikeasti tuntuu syv- syvällä ja sen takia sitä hommaa olisi voinut tehdä, mutta sen varmasti löytää sen tunteen jostain muualtakin, eikä se ole poissuljettu, ettenkö mä joskus vois jatkaa niitä fyssarin hommia, ettenkö mä joskus vois jatkaa yrittäjän hommia Suomessa, siis mä voin palata vaikka huomenna niihin hommiin, jos mä haluan, siis Enhän mä sanonut millekään lopullisesti ei. Ihmiset kouluttautuu 50-vuotiaana fyssariksi ja hei, mulla on se koulutus nyt, mä voin kymmenen vuoden päästä ihan hyvin mennä johonkin lääkärikeskukseen tekemään sitä samaa, mitä teenkin vaikka ei välttämättä ole sitä viiden vuoden työkokemusta, mitä ehkä jossain vaaditaan, mutta hei, sä kyllä kerkeet hankkia se, jos, jos tulee sellainen ajatus, että tämä olisi se mun juttu. Ja toi asuminen itsessään, vaikka mä annoin käytännössä sen asptilin mennä, mä siis purin sen. (hah) Kuinka moni olisi tehnyt sellaisen ratkaisun. Mutta se toi tavallaan sellaista lopullisuuden tunnetta siihen valintaan, että hei, nyt ei ole silleen aina syytä asettua Suomeen, koska mulle ei ole mitään hajua oikeasti enää, että missä mä haluaisin Suomessa asua. Jos mä olisin ostanut sen asunnon Tampereelta, niin sitten mä varmaan oisin jäänyt sinne Tampereelle. Ja mä en henkilökohtaisesti koe, että on niin aika vielä pysähtyä, vaan nyt on aika... Mennä, kokea, tehdä, oppia, löytää itsestään niitä uusia puolia ja täältä ne löytyy. Tämä on nyt varmaan sellaista kognitiivista dissonanssia, millä mä yritän perustella itselleni tätä valintaa, että hei, sä teit loppujen lopuksi ihan oikein valinnan, vaikka sä selvästi elät semmoisessa syklissä itsesi kanssa, että välillä miettii, että oliko tämä hyvä. Olisiko tämä voinut tehdä toisin? Olisi voinut, mutta oli tämä myös hyvä toisaalta. Tässä on tosi paljon hyviä puolia, mutta ei mennä ehkä ihan kaikkiin vielä tässä jaksossa. (lacht) Mutta näin mä lähden itteni kanssa perustelemaan asioita, että jos mä löydän siitä mun ratkaisusta, näin isosta ratkaisusta negatiivisia puolia, kun se on jo tehty, Vaikka se ei ole peruuttamaton, mutta se on tehty, niin mä oon valmis. Tai ehkä mä mä vaan automaattisesti nykyään muutan ne ajatukset, ne negatiiviset asiat positiiviseksi. Se on vaan sisäänrakennettu mekanismi, tai sitten se on sairaus. Kuka tietää, joku antaa mulle nyt diagnoosin sieltä. Ihan sama, mikä negatiivinen asia tuleekaan, niin mä yritän etsiä siitä hyviä puolia. Esimerkkinä meillä on siis Business Englantia tuolla yliopistossa ja ensimmäisillä viikoilla se opettaja tarttu ihan jokaiseen mun sanaan, tyyliin keskeytti keskellä lausetta, että hei, se lausutaan näin ja näin ja näin ja näin, semmoista kunnon pilkunviilaamista, enkä mä huomannut, että se opettaja puuttuisi kenenkään muun lausumiseen, ja mä en koe, että mä oisin sen luokan kaikista huonoin lausuja. Sitten mä oon miettinyt itteni kanssa sitä, että se yhtenä päivänä onnistui pilaamaan mun päivän niin sanotusti mä mietin tosi paljon sitä, että ei vitsi, onko mä oikeesti näin surkea tässä Englannissa, että pitää jokaiseen sanaan puuttuu. Lausunko mä niin epäselvästi, että sä et saa mitään selvää, koska me ei kuitenkaan olla millään englannin äidinkielen tunnilla tässä, että pitäisi kaikki sanat lausua täydellisesti. Mä niin tuomitsin itteäni siitä, että ei vitsi, mikset sä voi olla parempi? Mikset sä voinut silloin alastella, yläastella, lukiossa, ammattikorkeakoulussa opetella sitä lausumista? Mikset sä voinut mennä vaihtoon? Mikset, mikset sä oot Joltain pieneltä paikkakunnalta kotoisin, etkä käynyt missään au tai muuta, että sä voinut oppia sitä kieltä niin kuin sitä kuuluu puhua. Siis tuommoisilla äh, ajatuksen juoksuilla mä ammuin itteäni alas, ammuin itteäni jalkaa, mutta sitten mulla on tapana kerätä itteni tosi nopeasti, että ei vitsi, tätä mä halusin. Mä halusin haasteita. Kiitos sille opettajalle, että se haastaa mua. Ehkä se näkee musta jotain sellaista, että mä en, mä en jäädy, jos se korjaa jotain, vaan mä otan sen niin vastaan semmoisena haasteena, että hei kiitti, mä korjaan tämän ensi tunnilla. Ja niin mä sanoinkin itse asiassa sille, että kun se kysyy jotain ruthless tai jotain vastaavaa sanaa, niin mä, mä sanoin, että hei. Näkee näkee vielä, että tämä sana on hallussa. Ja siitä tulee ikään kuin sellainen positiivinen haaste mulle, että ei, mun pitää näyttää ensisijaisesti itselleni, että mä opin tämän hemmetin kielen. Ja mä näytän myös sulle, että kyllä täältä löytyy enemmänkin potentiaalia kuvaa annat pikkusen aikaa. Ja mitä tulee sellaisiin kiireeseen, jatkuvaan kiireessä olo, niin... Mä en itse käytä sanaa kiire omassa elämässäni, vaan se on vaan yksi termi priorisoinnille. Jos sulla on jatkuvasti kiire, niin sä et osaa priorisoida sun elämää. Ja mä en ole henkilökohtaisesti ollut yhissäkään opiskelijabileissa viimeisen neljän viikon aikana täällä, vaikka niitä olisi ollut, on tullut kutsuja, mutta koska mä oon kuitenkin sen verran introvertti ihminen, mä huomaan sen, että mä lataudun yksin ollessa. Mä en tarvii ihmisiä siihen. Jos mä oon jatkuvasti ihmisten seurassa, niin mä vaan ahdistun. Ja se tapahtuu tuolla koulussakin, jos mä oon kahdeksan tuntia siellä ihmisten keskellä. Mä haluan sieltä pois, ja se on yksinkertaisesti mun luonteessa. Oon oppinut käsittelemään sitä. mä oon tosi sosiaalinen, jos joku kysyy tai pitäisi jotenkin määritellä mut, niin mä oon tosi sosiaalinen ihmisten seurassa. Energinen ja näin poispäin, ainakin yleisellä tasolla useita energisempi ja se on vähän niin kuin sellaista rakennettua myös, että mun pitää pystyä näyttämään ne parhaat puolet, kun mä on ihmisten ilmoilla, sun pitää pystyä hymyilemään ja olemaan sosiaalinen, se on vaan jotain opeteltavaa ja Aloitettiin siitä priorisoinnista ja aikatauluttamisesta, niin minä rakastan rytmejä tai rutiineita. Mä rakastan sitä, että on tarkat kellonajat, milloin mennä, mitä tehdä, ja on sellainen rutiini, mistä pitää kiinni. Mä oon oikeasti nauttinut ihan älyttömän paljon tässä viimeisten viikkojen aikana siitä, että on pystynyt käymään joka aamu salilla. Aamulla kello seitsemän, tästäkin voitais puhua jo oma podcastinsa, mutta mä mainitsen sen tässä vaiheessa nopeasti, että mä tein sellaisen valinnan täällä, että otin kuntosolille jäsenyyden, joka arkena toimii niin, että mä voin käydä kuntosella vaan ennen kello kolmea päivällä, eli se tarkoittaa sitä, että mun on pakko käydä aamulla että mä kerkein käydä salilla ennen koulua, ja täällähän opiskelut alkaa kymmeneltä, ei koskaan aiemmin, ei ainakaan tämän semesterin aikana. Ja tämä tuo sellaisen oman ulkoisen paineen sille, että mun on pakko, ja no ei pakko, mä nautin siitä, mä rakastan käydä salilla, se on yksi mun elämän suurimmista nautinnoista, että mä pystyn, kehittää niin myös fyysisesti. Sitähän tässä on alun perin ollut puhe tai kyse, kun ikinä olen alkanut puhumaan mistään, yleisestä terveydestä, kuntosalista, ravinnosta ja näin poispäin. Se edelleen on yksi tärkeimmistä kulmakivistä mun jaksamisen suhteen. Ja vaikka moni näkee sen mun hurjan rytmin, että hei, kuudelta herätys seitsemältä salille ja kuudesta seitsemään lukemista, niin mä nautin siitä ihan älyttömän paljon ja jos mun pitäisi valita tällä hetkellä jotain vaikka kolme asiaa, että mitä mä haluan kaikista eniten tehdä, niin se on ykkönen on oppiminen ja kakkonen on fyysinen hyvinvointi ja ne tulee heti siinä aamulla ja siitä mä oikeasti pystyn nauttimaan vaikka se jonkun jonkun silmissä näyttää ihan hullulta että hei minkä takia sä teet tota että nautitko sä ollenkaan nautin ja nautin ihan älyttömästi kuinka siistiä on kävellä kouluun, kuntosalin, saunan, hyvän treenin jälkeen ei ole siistimpää tunnetta. Periaatteessa saat oot sen päivän aikana tekemään ihan älyttömästi. Tällä hetkellä tulee joka aamu heti herättyä luettua tunnin verran koulukirjoja. Ei ole millekään muulle aikaa, koska noin niin haastavia aiheita, ainakin mulle, koska en ole älykkäällä tuommoisella Ää oo oppimistasolla kovinkaan lahjakas tai en ollenkaan lahjakas, mutta työmoraalia löytyy ja halua oppia löytyy ja sen takia mä täällä oon. hän tähän itse hankin omilla valinnoilla. iten maksan kaiken ja itseä on täysin syyttäminen, jos tästä ei tuu mitään, mutta kyllä tästä vaan itse asiassa... Tulee. Vaikka edelleenkin mietin sitä kysymystä, että hei, oliko tämä ratkaisu nyt se oikea vai väärä? En tiedä, voiko tuollaista kysymystä edes kysyä, mutta tällä hetkellä epämukavuusalueen kautta, niin tämä vaan kääntyy positiiviseksi. Ainut negatiivinen asia, mikä tässä on, on se raha, mutta koska sekään ei ole sellainen ajava tekijä, niin periaatteessa mitään negatiivisia puolia, ei sen jälkeen enää sitten jääkään. Rahaa kerkee kerkee tekemään aina, ja jos mun tällä hetkelläkään pitäisi miettiä, että haluaisinko mä asettua johonkin, nyt ostaisin jonkun pikku kaksion kolmion, niin no, miksen mä voisin ostaa sitä vaikka neljän vuoden päästä. Yhtä siisti kokemus se on, ja edelleenkin mä kerkeen asua siinä vaikka seuraavat 60 vuotta. Niin totta, ei mulla ole kiire mihinkään. Jos se käännetään se alkuperäinen viesti, että mihin sulla on kiire, kun sä teet tuommoisen ratkaisun, ei mihinkään. Ja kun mä tein sen ratkaisun, niin ei mulla ole edelleenkään mihinkään kiire. Päinvastoin. Mä haluan vaan oppia lisää ja täältä niitä ajatuksia tulee. Täällä sen elämän saa taas pikkuhiljaa rakennettua uusille raiteille, löytyy semmosia toimivia asioita omaan elämään ja pystyy fiksaamaan niin sanotusti NS-vanhasta elämästä sellaisia asioita, jotka ei oikeasti ollut niin produktiivisia tai tehokkaita tai hyviä tai edes tarpeellisia, niin tässä ne, tällaisessa elämänrytmissä ne viimeistään viilautuu pois. Ja kyllä, vastaus siihen, että nautitko on rehellisesti nautin. Ja Mä en tiedä tuosta alkuperäisestä termistä kognitiivinen dissonanssi, että yritänkö mä vaan edelleen kääntää itselleni ns. huonoa valintaa tai käyttäytymismallia jonkun voittajan asenteen tai käsityksen kautta, uusien käsitysten kautta niin kuin hyväksi valinnaksi. Mut sit taas toisaalta, niin onko tässä mitään menetettävää vielä tämmöisessä elämäntilanteessa muu kuin raha? Eihän me sitä rahaa kuitenkaan saada sitten loppujen lopuksi sinne hautaan mukaan, niin en mä tiedä. Toivottavasti tämä Ajatuksenjuoksu toi jotain ideoita, ajatuksia ja ehkä pystyin tuomaan taas pikkusen erilaisen näkökulman siihen aikaisempaan yksinpuheluun, koska eihän tämä koskaan, tämä ajatuksenjuoksu, tuu valmiiksi. Koko aika tulee uusia aha-elämyksiä koko aika muuttuu se mieliala, että onko tämä nyt hyvä vai huono vai... Eikö ole, mutta loppujen lopuksi se vastaus, jos multa kysytään, niin se oli hyvä ratkaisu. Ulkopuolisen silmissä saattaa näyttää todella huonolta, mutta kenelle me tätä elämää sitten loppujen lopuksi eletään? Ja ihan sama, minkälainen se ratkaisu siinä Elämässä on, kunhan se nyt ei ole mikään kovin, kovin negatiivinen sitten kuitenkaan, niin jos sen pystyy kääntämään omassa mielessä positiiviseksi voimavaraksi, mikä lopulta vaan kasvattaa sua ihmisenä, että se voit olla parempi yksilö tulevaisuudessa, niin voiko se olla huono valinta? Tarinan loppuun. Haluan kiittää sinua yhteisestä matkasta. Kiitos siitä, että lähdit mukaan tähän seikkailuun. Toivon näkeväni sinut mukana myös seuraavassa luvussa. Mikäli pidät saavutuspodcastin tarjoamista tarinoista, pyydän, että käyt antamassa podcastille palautetta käyttämälläsi alustalla, josta podcasteja kuuntelet, esimerkiksi Apple-podcastien puolella. Palautteesi auttaa meitä muun muassa saamaan haastatteluun toivomiasi vieraita ja sitä kautta pystymme myös yhdessä tavoittamaan enemmän ihmisiä, jotka jakavat samankaltaisen ajatusmaailman, kuten mekin. Muistutuksena myös se, että kaiken saavutuspodcastiin liittyvän löydät osoitteesta aaruhuttunen.com. Sivustolta löydät myös paljon muita, mielenkiintoisia ja unohtumattomia tarinoita sekä arvokasta sisältöä. Astu mukaan tarinoiden maailmaan. Palataan taas pian uusien tarinoiden parissa. Sillä välin valitse itse tarinasi suunta ja onnea seikkailuisi.